0: Um, dois, três.
1: Foi, já vamos.
0: Vitão. Alguém te chama de Vitão? Não,
1: cara, vou te falar. Só o pessoal é. de São Paulo, né? É, não, pessoal. É, a gente me chama de Vitão assim, não como apelido, né? Me chama de Vitão igual eu devo te chamar de Pô, é Rafa, beleza? Uhum, uhum. Não se chama, entendeu? É, mas eu nunca tive um apelido, né? Engraçado, a me perguntaram isso, cara, qual era o teu apelido quando era moleque? Porra, eu parei assim e falei, cara, tu sabe que eu nunca tive um apelido, nem no colégio, nem quando era moleque. Vitão, Vitinho, nada né? Nunca tive, nunca me chamaram de Vitinho porque nunca fez sentido, né? É, porra, não dá, né? é, é Vitão, cara, algumas pessoas me chamam assim, carinhosamente, do nada, assim, uma vez. Ninguém fica me chamando de Vitão. É, eu fiquei muito conhecido por Dória durante muito tempo porque meu primo, eu, tenho, eu tive um primo, né, que faleceu... É, quando, eu, quando ele tinha 20 anos, eu sofreu a de carro o, do, o, o nome dele era Alexandre Dória e ele era conhecido lá no nosso bairro, lá no Leblon como Dória, ele era surfista bom pra caramba, campeão uhum. de surf ele, pra você ter uma ideia foi quem me apresentou me apresentou não porque eu tinha sei lá, 12, 13 anos nessa época quando eu conheci o Zé Maris zé maris surfava com meu primo direto, eles iam pra Fernando de Noronha direto surfar é, eram muito amigos, eram um em carne, lá no Leblon, e, é, assim, eu, eu fiquei meio que assim, o, depois que o Zé Mário soube que o Alexandre era meu primo, e depois que meu primo morreu, eu tinha, tipo, uns 16 anos na época, tipo, o Zé Mário virou meu guarda-costas no Leblon, entendeu, se eu fui arrumar que qualquer massa. merda no colégio Porra, eu chamava ele. Puta
0: guarda-costas bom, né?
1: <risos> sempre, eu sempre, nunca, tive, nunca tive problema, mas sempre, sempre falava, meu irmão, qualquer coisa se precisar, eu tô aqui pra você, hein, Cara... quer saber que a gente fazia umas merdas na rua? E aí ele, ele sempre me dava essa costa quente ali. Uhum. Aí ele, você, por, 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 por
0: relação ao primo, ficou Dória.
1: Quando eu, é, ele, ele me chamava de Dória porque ele chamava o meu primo de Dória. Uhum. Então ele meio que me transferiu né da maneira que ele chamava o meu primo, passou a me chamar também. Até hoje me chama de Dória. É engraçado, e, um eu... cara
0: chegou para mim uma vez e fez assim... Eu, eu falei alguma coisa, foi, oh, sei lá... Paulão, tudo bom? Ele falou, pô, você é de São Paulo, né? Eu falei, sou. todo mundo de São Paulo pega o nome das pessoas e bota um a um no final. É sempre a um. é Robertão, Paulão, é Renatão, tudo assim. E eu, eu comecei a reparar e é verdade. A galera fala, ah, e aí, Vitão? Eu falei, só o pessoal é, de São Paulo. Lá, cara.
1: Eu, 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 vejo, eu vejo uma coisa assim, é, de São Paulo, deixa eu fechar essa porta do WhatsApp. Aqui, tá bom. Eu ouvi
0: o, é, o barulho.
1: De São Paulo, que eu noto muito é as pessoas chegarem e, e usarem só a primeira sílaba, né? Hum. Então, muita gente chama de vi, que eu acho...
0: <risos> Porra, é meio foda. Se for Mas... mulher, eu acho que não tem tanto eu... problema, né? Mas um cara falou, eu... e aí
1: vi. Eu tinha um sócio, eu tinha um sócio na, 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 no meu negócio anterior, que era adaptogênico. AdaptoGen, que um dos sócios era, era Fernando, né? E todo mundo chama de fê. Eu não conseguia chamar o cara de fê, eu achava muito escroto. Aí, mas muita gente lá, eu posso ele de fê. Pô, fala fê. Acompanha
0: a acompanha massaginha no ombro enquanto tá falando, né? E aí, fê. Pô, é um cara
1: meio esquisito pra cacete, eu não Cara, não cara,
0: cara conta de, de. Como que foi a. Você tá há quanto tempo aqui nos Estados Unidos? Como é que foi a, 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 a ideia de mudar, a adaptação, essa parada? Como você conheceu o cyborg Eu adoro as histórias de como conhecer o cyborg porque a história sempre é boa, porque o cibórgula é demais, né, cara? Tem umas, tem umas coisas muito loucas. Deixa eu começar por
1: essa parte, então. O cibórgula eu conheci é, na, na nova geração, lá na Academia do Toco, lá no Leblon, em 2006. Eu tava, eu tava voltando a treinar mais duro para competir, né? Na verdade, eu, eu, fiquei, eu fiquei um tempo parado, né, porque eu lesionei a coluna. É, em 2001, Treinando, treinando MMA trabalho. e tal, e, e eu acabo que nunca lutei, né? Porque eu tive essa lesão muito séria na coluna, na cervical, e eu tive que ficar parado quase dois anos, assim, fazendo muita terapia, muita coisa para poder melhorar, voltar a ser uma pessoa normal. Uhum. E, resumidamente falando, eu, assim, passei, fiquei dois anos na mão de vários fisioterapeutas e especialistas em RPG e acupuntura, e muita coisa, fiz muita coisa, para poder melhorar minha coluna, minha, minha cervical. 2003, mas eu já tinha melhorado, já tinha voltado a treinar devagarzinho e tal, e voltei a tomar gosto por lutar. Tomar gosto não, né? A poder lutar, poder treinar duro para lutar. Só
0: poder treinar em alto nível, né?
1: Pra competir, voltar a competir. Eu tinha, nessa época, eu tinha o quê? 27 anos? 27 anos. E... é 26 anos. E aí o que aconteceu? Eu... eu Porra, eu, quando eu quando eu voltei a treinar mais duro e voltei a competir me senti muito bem de novo, porque eu competi muito né? desde que eu cheguei no Carson, lá em 93 até 99, quando eu peguei minha faixa preta lá, eu competia praticamente porra, pelo menos um mês por mês cara, né? é Naquela época que não tinha tanto campeonato. A gente caçava campeonato pra Sim. cacete. Tava indo pra Teresópolis, pra Friburgo, pra São Paulo. Aí tinha campeonato em Curitiba. Aí tinha campeonato em... Eu lembro que eu fui lutar uma, uma Copa Besk, que era o Banco do Estado de Santa Catarina. <risos> lá em Floripa, cara. Ninguém sabia nem que porra era. A gente ia pra lá. Aí eu lutava, eu lutava o... a Liga Niteroense, que era a Linge, né? É, que era mó barato também. Eu gostava de lutar lá, porque era lá no Clube Mauá de São Gonçalo. Na e marca. e
0: ficava, você ficava meio com reconhecimento que era o que os caras lutavam antes, né, Um
1: reconhecimento no, no mundo do, do, do jiu-jitsu ali, né, porque... Sim, na verdade, eu, eu queria lutar, cara, uhum. eu, eu sempre fui muito, muito louco em competir, eu sempre gostei muito de competir, né, eu, eu jogava polo aquático antes do, 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 do jiu-jitsu, eu comecei a treinar jiu-jitsu com 17 anos, então, ali, tarde, comparado com o que é moleque hoje, né, é, eu com 17 anos comecei a treinar e no mesmo ano ali, no primeiro, primeiro, nos primeiros seis meses, eu lutei de faixa branca, ganhei o campeonato, peguei a faixa azul, comecei a lutar tudo de faixa azul, e fui assim, direto, lutava tudo. Na faixa roxa, eu fiquei até pouco tempo na faixa roxa, que eu lutei tudo que tinha. Caraca. Tipo, seis campeonatos em dez meses. Caraca. Aí eu ganhei todos os campeonatos, aí passei para faixa marrom rápido. Aham. Uhum. É. Aí eu acho que eu passei para faixa marrom rápido e continuei dando aquele gás ali, até que eu comecei a trabalhar. Eu tava me formando na faculdade, comecei a trabalhar numa multinacional, e aí eu não conseguia mais conciliar as coisas, né? Mas voltando lá à situação do Ciborgue, eu conheci ele em 2006, quando eu tinha voltado a treinar mais, o Toco, o professor Toco já tinha me falado, porra, tem que começar a treinar aqui com a gente, que a gente vai fazer o Brasileiro de Equipe. Brasileiro de Equipe era um campeonato que eu adorava lutar. Até porque tinha aquela coisa de marrom com preta e tal, e eu é, é, tive muitas lutas muito boas e memoráveis no, no, no Brasileiro de Equipe, principalmente uma luta que eu fiz em 97, é, quando eu era faixa marrom ainda, e eu lutei com o Roleta. Ele Caraca. era faixa campeão mundial. Sim. campeão mundial, sei lá. Né? E eu, porra, lutei com ele e ganhei dele. Eu tinha seis meses de faixa marrom. Puta que pariu. Então foi assim, foi uma luta que pra mim foi assim emblemática na minha vida, porque todo mundo sabia que eu ia perder, até eu. <risos> né? Mas na hora de lutar, eu, eu entrei no tatame pra lutar, e, porra, assim, cara, não vai ser fácil. Eu vou tentar pelo menos não bater, né? Porque ele tinha ganho de todo mundo, cara. No ano passado, naquele ano de 97... Era o ganho...
0: Roleto, né, cara? Porra.
1: Era é, o roleta. Eu, eu explico para as pessoas que não conhecem o Roleto. Eu falava que era o roleta. A comparação que eu faço é mais ou menos como se alguém entrasse com um faixa marrom recente para lutar com o bochecho e ganhasse do bochecha.
0: É, exatamente. É, perfeito. É. Perfeito. Então,
1: porque naquela época, ali, 96, 97, o roleta estava imbatível, cara. Eu lembro de uma luta dele com o com, do roleta, ele com o Saulo, acho que foi no Jardim Guanabara, brasileiro, que ele raspou o Saulo de balão, caiu montado e pegou o braço.
0: Caralho, no, no Saulo, né? Fala sério, né?
1: <risos> então eu olhei pra aquilo ali eu falei, Deus me livre, vai ser complicado. Bom, aí eu lutei com ele, consegui ganhar e tal, então eu gostava muito desse campeonato. Em 2006, o Toco juntou uma galera um pouco mais pesada e falou, pô, vamos fazer essa equipe aqui, vamos lutar o Brasil de equipe, que era até 75 quilos, né? E acima de 75 quilos. Uhum. Então na equipe acima de 75 quilos tinha pouca gente pra treinar na academia, porque a academia do Toco assim, o, o professor da academia, normalmente ele, as pessoas se aglomeram meio parecidas com ele, eu tô com um cara pequeno, tinha muito moleque pequeno
0: uhum.
1: né? e não tinha nego grande lá, então eu falei porra tô, pra treinar aqui tá complicado, cara, porque não tem nego grande, ele falou, Vitor, faz o seguinte fica tranquilo que amanhã vai chegar um cara grande aí que vai ser bom pra você treinar, eu falei, beleza <risos> aí tô na academia no dia seguinte trocando de roupa no vestiário daqui a pouco eu ouço o pessoal fala borgão, fala borgão, e aí não sei o que, e eu não sabia quem era nunca uhum. tinha aí eu olho assim pra fora do vestiário eu vejo um maluco, meu irmão, grande com as orelhas gigantes <risos> com um os aqui, os um trapézios lá em cima assim, eu falei, nossa, esse cara é grande bicho. vai ser um treino bom ali eu tinha, em 2006 eu tinha 30 anos é, tinha 30 anos aí a gente, porra, a gente chegou no tatame cumprimentei ele no tatame a gente aqueceu e o Toco falou abre aí, eu quero ver um treino do Ciborga com o Dória aí aí me botaram pra treinar eu e Ciborga a gente saiu na porrada em pé e a gente fez um treino de 10 minutos, cara, que parecia que a gente se odiava. Caralho. Foi, um matar o outro. foi uma pancadaria daquelas de bater na parede, cair em troféu na parede. <risos> um Fica puto... todo mundo
0: olhando, tipo assim, vai sair porrada depois desse treino, Não,
1: foi um né? Foi puta de um treino, foi um puta de um treino. E ali a gente, porra, foi muito legal. E a gente treinou mais alguns dias ali, depois foi lutar o Brasileiro de Equipe... É, foi também um, um campeonato legal a gente perdeu na semifinal para Brasa na época era a Brasa né com o André Galvão era a Brasa uhum. eu lutei com, 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 Tonete, com o Cotonete com é, o Teodoro é do cumprido
0: Prato. né ou ele é parte dela não é o, isso o
1: cumprido, o cumprido não lutou ah. Ah. O cumprido não lutou na equipe não sei por ele estava no campeonato mas ele não lutou é, Bati uma galera que acabou perdendo ali para Brasa na semifinal mas ali eu conheci o Cyborg e depois eu, e logo depois que eu conheci ele ele veio morar nos Estados Unidos. Eu não sabia. A gente ah. perdeu. Ah. Ele veio morar nos Estados Unidos em 2006 ou 2007, se eu não me engano. E eu vim para cá em 2000, final de 2013 para começar hum. a desenvolver o trabalho na marca de suplemento que eu estava começando junto com o pessoal do Brasil, lá que eu trabalhava em São Paulo. É, eu morava no Rio, mas eu representava uma empresa... De São Paulo. começou foi essa
0: época que você deu uma pausa no treino, né? Que você... Ou competir é, pelo menos?
1: É, eu, 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 quando eu mudei pra cá, eu me afoguei no trabalho. Eu tinha que, porra, começar a conhecer o mercado, Sim. viajar pra caramba. Eu conheço hoje 33 estados americanos só viajando pra, pra visitar clientes, tal, essa coisa toda. Então, esses oito anos que eu tô aqui foram anos, assim, muito educativos pra mim. Eu aprendi muito sobre os Estados Unidos e tive que aprender muito rápido, né? Então... É, eu fiquei um tempo sem treinar quando eu mudei para cá para Miami eu fui morar lá para em Sunny Isles aí comecei a treinar no Tagarela no Jonas Gondial hum. ah. que é outro um feríssima feríssima que é, tem uma tinha uma franquia da América Top Team e eu treinava lá na academia dele, mas eu ia assim duas vezes por semana, eu ia muito vagabundo, eu engordei muito. Só pra,
0: só pra dar uma suada mesmo, né?
1: Só pra dar uma suada mesmo e pra sofrer, porque realmente eu não conseguia nem treinar, eu não conseguia voltar à forma assim, né? É. E não dava tempo de eu chegar, eu chegava muito cansado em casa, que eu rodava muito, viajava muito. Quando chegava, cara, eu queria saber só de comer e dormir. Então eu passei um tempo assim, meus dois, três primeiros anos foram assim. Até que um dia eu tava jantando com o meu sócio na, ali, na Lincoln Road aqui em Miami. Olho pra fora do restaurante, quem tá passando? o ciborgue com dois amigos. Caraca. E eu não vi o ciborgue desde 2006. Puta merda. Mas ele não mudou porra nenhuma. Uhum. E quando ele viu, ele me reconheceu, eu também não mudei porra nenhuma. <risos> aí ele se falou assim, falei, cara, quanto tempo, não sei o quê. Eu dei um abraço nele e tal, ele tava com dois amigos dele. E ele falou, e aí, cara, tá treinando não? Eu falei, puta, meu irmão, não tô, cara. Ele falou, meu irmão, você tem que vir aqui na academia, você tá louco, você tem que vir, tem que vir, tem que vir. Bom, fui. E aí, meu irmão, no dia que eu cheguei lá, na academia, lá na Fight Sport, pela primeira vez isso foi em 2016, eu, porra, me apaixonei, né, porque eu me senti ali no Carson, porque parecia muito, até tinha uma foto grande do Carson na, na parede e tal, ah. e uma galera assim, tudo a ver, e por cumprimento da mão que o Carson fazia, assim, com os dedos abertos e tal, tudo isso. Que
0: massa! Me,
1: aquele meu tempo, eu falei, cara, tô em casa. Me senti Já no... era
0: naquele lugar que eu conhecia aí o ano passado?
1: Não, 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 ah. não, era uma academia menor, aqui na Second Avenue, é, perto de onde eu moro, os dois academias são perto de onde eu moro, mas... Essa antiga era bem perto. Eu moro aqui na rua 31, a academia era na rua 23. É, então, as tá. sete ruas aqui, muito perto. Aí eu, eu, eu comecei a treinar ali e dali eu falei, cara, preciso voltar a treinar direito. E aí, meu amigo, ali não tinha jeito. Voltamos a treinar, voltei a treinar mesmo. Mesmo. Caraca, cara. É, ali com ele não vai, né? Pauleira, todo dia eu apanhava dele igual um cachorro e ele me batia como se não houvesse amanhã. Ele me batia <risos> sem nenhuma dó de nego olhar e falar: coitado, eu cinco cervejas e por rola. Aí de cinco foi querendo para quatro, de quatro para três, de três para dois, foi começando a ficar menos ruim para mim. Uhum. Aí quando eu fiquei assim, tipo, conseguia, conseguia não bater no treino, eu falei: pô, tô pronto para lutar porra, exatamente. sobrevivi o que dá para encarar e qualquer um. Né? Aí voltei a lutar com mais é, com mais é, consistência ali, né? Então, 2015 eu tinha lutado o mundial de master, treinando lá na América Top Team. Eu fiquei em terceiro lugar. Eu perdi pro cara pro um cara grandão lá de Seattle. Cara. Esqueci o cara dele agora o, o James Foster, que é um cara ah. grande pra cacete, barbudão, gente fina pra caramba também. Em 2016, eu tava com ele na cabeça. Falei, eu um preciso lutar com esse cara, não sei o que. Acabou que ele perdeu na semifinal do Mundial pro Bruno Bastos. Eu lutei com o Bruno na final, consegui ganhar. Aí ganhei o Mundial Master ali, fiquei muito feliz e voltei que a lutar massa. tudo, né? Voltei a lutar que tudo. Massa,
0: você faz o ciclo, né, de porra, sou atleta, aí, aí a vida acontece, porque chega uma hora que você acaba tendo que escolher. Eu me identifico com isso, porque eu, eu de moleque, eu jogava vôlei e, e jogava um pouco de tênis e tal, e e chega uma hora que você fala, tipo, eu não consigo me dedicar ao esporte, tendo que estudar ou depois ir trabalhar. E aí você fala, você despluga de tudo e, e vai trabalhar. <risos> não tem jeito. E, aí eu, e, e pra desplugar disso daí que é o interessante, né? Aí quando é que você despluga do, dessa rotina louca de trabalho, viagem, não sei o quê, e fala, porra, vou começar a treinar de novo.
1: Cara, vou te falar sinceramente, eu sempre pude ter feito isso eu não estava encontrando motivação suficiente. E foi o eu ganhei na Fight Sport. Então eu sempre tive a possibilidade de organizar minha rotina de forma que eu voltasse a treinar duro para poder lutar. Porque eu nunca quis treinar mais. Ah, eu preciso treinar mais. Não, eu queria treinar para lutar para ser campeão. Entendi. Porque estava com sangue já. Volto, volto lá atrás, em 93, 94, quando eu comecei a treinar no Carso, num ambiente muito competitivo, né? Porra, talvez eu... um,
0: do, um, do, um dos mais competitivos
1: sim, eu... e naquela época né? é, naquela eu
0: não vou me atrever época... a dizer da história porque aí o pessoal vai dizer, ah, mas eu, sempre tem uns mimizentes que vão falar não, mas tal lugar
1: mas... você pode o que quiser, nunca teve um time daquele
0: aquela época do Cárcer, é porra eu, eu,
1: eu chegava na academia e estava a Mauri Biteti, Murilo Bustamante <risos> Cardo Ribório é, às vezes o De La Riva, Bolão é, Cássio Cardoso Bebel Porra, Bel Duarte, mas quem? Zé Mares, Perry. É, imagina. Porra, isso que eu tô falando só de faixa preta. Aí é. veio os marrom. Quem era marrom? Alan Góes. <risos> imagina, só ainda. um monstro, bicho. Foda, só né? Um...
0: Entendeu? É foda.
1: absurdo. Entendeu? É foda. Então, era, era uma... foi uma safra muito grande de cara muito bom. Aí é. tava um pau, faixa azul.
0: É, é, imagina, eu falo brincando pra eles, eu falo assim: ó, tipo, quem é daquela época e treinava jiu-jitsu só é ruim de jiu-jitsu se parou de treinar.
1: É, ali era seleção natural. Se você não, não. morre, você ficava bom. É. Se você não fosse assassinado ali dentro, você, ó, o cara sobreviveu, esse cara vai ficar bom. É, é. Eu vou te falar, rapaz, olha só, cara. eu chegava, no, eu chegava no, na academia, eu podia ter. Eu, eu lembro que eu fui campeão mundial e cheguei no, na semana seguinte para treinar. Porra, nem porque não me dá faixa preta, eu era marrom, né? Nem porque me dar a faixa preta, não sei o quê. E o Carlos perguntou: você acha que já pode pegar a faixa preta? Eu falei, mestre. O senhor que sabe, né? Não sou eu que vou dizer. Ah, você tá com dúvida? Eu falei, não. Sei lá. <risos> não botou tem resposta pra... certa, né? Vou tirar essa dúvida aqui. Aí botou pra dar um... Aí eu chamo o olibora, vem cá, Libório. Puta que pariu. Ele parede. pediu pra dar um rola com o Libório. O Libório me pegou, acho que, umas oito vezes. <risos> <risos> em dez minutos. Todos no braço.
0: Caralho.
1: Todo... Ele me pegou oito vezes no braço, em menos de dez minutos. É... E eu tinha acabado de ser campeão mundial. Que eu tava bem de pra Deus, caramba. Cara. vem pra caramba, voando. Meu irmão, eu apanhei tanto. Aí ele falou: Pronto, agora você viu que não tá na hora, né? Eu falei: Não. Aí me deixou mais dois anos na faixa marrom. Caralho. Eu fui é pegar foda. a faixa marrom, a faixa preta, em dezembro de 99. Caralho. É.
0: Quando que o Carlson vem para os Estados Unidos, que dá todo o rolo lá na minha mãe? Ele veio em
1: 97, se eu não me engano.
0: É, foi a época do Vitor, né? Foi em
1: 96. Em é. 95, o Vitor Belfort lutou, o primeiro MMA dele,
0: uhum.
1: lá no Havaí. 96 o Carson já estava aqui, aqui direto, lá na Califórnia, na, numa, num condomínio ali na... ali era na Cienega, não, a academia hum. era na Cienega Boulevard, ali em Los Angeles, que eu fui lá treinar em 96 no, é, pro Pan-Americano, eu era faixa roxa na época. Hum. Então eu fiquei na casa do Carson, era, eu fiquei na casa do Carson, estava morando o Carson, o Rodrigo Medeiros e o, Victor, o Vitinho, o Vitor Belfort. É. Eu fiquei lá com eles uns 15, 20 dias treinando e ficando lá né, até o tal Pan-Americano, depois do pau fui dar uma viajada. Tinha 20 anos na época. E aí, voltei pro Brasil. O Vitinho me botava uma pilha. Cara, você tem que se mudar pra casa. Tem que ser profissional. Tu vai ficar foda, não sei o quê. Me botou foda. uma pilha. Mas eu fazia faculdade. Meu pai, porra, era executivo de empresa. Eu falei, não, cara. Eu vou trabalhar. dinheiro, disso dá é, dinheiro. É,
0: exatamente. É o que todo mundo passa, né?
1: É, eu fui tocar minha vida. Eu fui terminar minha faculdade. É. Aí, pós-graduação. De aí, fui trabalhar em multinacional. Aí, depois, porra, fui fazer outra, outra faculdade. Eu sou formado em marketing e educação física. É, tenho pós-graduação em marketing e pós-graduação em fisiologia do exercício então eu tenho, se eu estudei pra cacete minha vida toda, uhum. é, eu tenho bastante assim, conhecimento acumulado e trabalhei nas duas áreas durante um bom tempo e associo, eu levo isso muito, não só para dentro do tatame pro jiu-jitsu e tal, mas também para os meu negócio que é, é, acabaram graças a Deus hoje com 46 anos eu consegui juntar a minha paixão, que é o Jiu-Jitsu, com a minha necessidade, que é o business, entendeu? Sim. E eu sim. consegui juntar tudo. Hoje eu tenho um negócio que tá associado totalmente ao Jiu-Jitsu. Legal. E, e faz uma
0: grana no Jiu-Jitsu também, porque os tempos agora são, são outros, né? No, no...
1: Sim, são, são. Eu tô indo agora, é, semana que vem, tô indo lá fazer mais um dvd no BJ Fanatics. É, é gravar mais um e tal, que o, o primeiro que eu gravei agora há pouco tempo tá vendendo bem.
0: Que legal. Eu,
1: como é que se vê aí, consegue fazer os negócios, ele tá comprando DVD lá pra ver como é que é.
0: O Bernadão tá puta, o Bernadão deu um, deu um tiro maravilhoso com isso aí, né, cara? O Bernadão tá...
1: Ele é, muito, ele é muito esperto, cara, muito inteligente, é. é um cara muito do bem, eu acho que ele merece todo o sucesso do mundo. Ele merece mesmo. Ele, ele merece Mano. é um cara espetacular,
0: eu gosto muito dele Ele merece mesmo. É, eu, eu perguntei dessa história do Ciborgue, especificamente, como vocês se conheceram e tal, porque eu lembro da história do, do Wagner com o Ciborgue, que eles é. se, se conheceram a saída na porrada, que né, não sei o que, sabe é. lá. E, e, e aí ele fala assim, aí ele falou, ele falou no podcast aqui, ele falou: olha, todo mundo que é muito amigo do Ciborgue tem uma história engraçada pra contar de como conheceu ele, assim, sabe?
1: Nunca, nunca tive nenhum estresse com esse Boa Graça a Deus, espero não ter. Mas, <risos> mas, é, mas eu vejo isso porque o Wagner, cara, é um cara difícil, viu?
0: É, genioso, o Wagner, né?
1: <risos> cara, o Wagner é um cara turrão, ele é difícil pra caramba de lidar, mas é um cara assim, depois que você conhece, anda perto e você. Pô, não tem como não gostar dele. É. Eu consigo não enxergar isso aí, ter acontecido.
0: <risos> Escuta, falar. É... Eu quero, eu quero falar de um, de um. Aí você fala, você se aprofunda ou não, eu não quero causar a saia justa. Pode jogar
1: lenha, sem problema nenhum.
0: É, não, a parada do, do ADCC lá, aquela merda toda com o Mojacin. Uhum. E falou do pessoal da Fight Sports, que não ia chamar ninguém, só ia entrar quem, quem passasse pelos trials, não sei o quê. E aí acaba você e o Cyborg sendo convidado, lógico. Não, eu não
1: fui convidado, não. Eu não, fui
0: convidado, não. Você, você entrou como?
1: Não, eu não entrei, eu, eu lutei o Trials.
0: Ah, eu achei que... O Cyborg acabou sendo convidado.
1: O Cyborg e o Wagner estão convidados.
0: Ah, eu achei que era você e o Cyborg que tinha sido convidado.
1: Eu, o Ciborg e o Wagner. Eu nunca lutei a DCC.
0: Ah, então Porque, tá. Porque aí, eu... aí vem essa, essa parada toda, essa marra por causa da outra história lá, não tem nem por que mencionar Sim. mais. E... Em que pé que, que, que ficou isso daí? Como é que ficou o relacionamento? Ou acaba sendo tipo. Eu, eu falei, eu faço o, o podcast de Jiu-Jitsu com o pé de pano aqui. A gente até trouxe o Ciborgue na hora do Jiu-Jitsu. Ah. A gente falou cara, é uma. É uma. É um, é um absurdo <risos> o Ciborgue não competiu o ADCC, né, cara? Tipo, é...
1: Na verdade, o que eu aí, acho. Aí,
0: aí fala do, do, da. da... Profundidade que você quiser, eu não quero botar ninguém saia justa. Não é essa a intenção então, da pergunta.
1: Ninguém justa, cara. Eu não tenho problema nenhum de falar das coisas, até porque eu só eu vou falar só a verdade, só o que aconteceu aqui. A verdade é que é, essa situação foi uma situação é, é, que foi provocada, né, aumentada, né? Sim. Por conta é, é, de uma de uma rixa de uma situação antiga, e foi como se fosse um acerto de contas né, que o Mo fez com o Ciborgue por conta de situações que aconteceram no passado deles, em 2016 ou 2017, hum. é, numa situação, numa luta que o Ciborgue fez com o Vini em Los Angeles, que o Ciborgue teria pedido um pagamento maior, porque os outros tinham ganho mais, e aí o Mojo, assim, não deu, Ficou com birinha. e aí o Ciborgue, em 2017 também, na, no ADC, na Finlândia, eu estava lá, e aí o Marcel, que é o cara que cometeu o crime lá, que uh -huh. come... Em mim mesmo, né? Não tô aqui passando pano para ninguém. Não, o Marcel errou, né? Foi um imbecil em fazer o que fez Sim. e deveria pagar pelo que fez, porque a lei é essa. É, o Marcel foi lá e, 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 e tipo, deu um, brigou lá com, com, com o Mo, porque o, o Mo resolveu botar dois caras da mesma equipe, na época o Gordon e o Oliver Taza, em lados diferentes da chave coisa que não podia fazer, porque todo uhum. mundo na mesma é academia tem que lutar no máximo até o segundo round, isso no absoluto, né e aí ele quis botar do outro, um de cada lado, e aí o Marcel chamou a atenção dele, se você fizer isso, bom, isso eu vi acontecer, ninguém uhum. ligou. E, assim, e todo mundo pode falar, não, mas não foi esse o motivo, pode falar o que quiser, para mim foi esse o motivo. Entendi. e teve mais um motivo, foi no ADC em 2019, que o, o, o Ciborgue lutou com, com o Nick Rodge na semifinal, e se sentiu roubado do resultado, o que eu não concordei, eu estava no corner do Ciborgue, quando terminou a luta, eu falei, bicho, você tem que voltar para lutar o terceiro lugar, ele falou, não vou voltar, não quero saber, eu quero que para todo mundo tomar naquele lugar, não sei o que, eu falei, cara, tá errado, falei pra ele, mas eu não tenho como pegar ele e jogar no Lógico. Lado e depois ele falou que o Bushi também não queria lutar e tal e acabou que eles não lutaram e isso deixou o Mor revoltado né porque não teve mais uma luta sim ou seja essas três situações envolvendo o Ciborga e a Fight Sport eu acho que ele foi guardando né e quando ele teve a chance de dar ao troco acabou acontecendo isso nessa situação do Marcel tanto é que o Marcel que era o criminoso da parada
0: foi, foi... menos falado da história né não, a gente falava que você escuta é, é que nem e eu explicava para as pessoas, né? Porque quem vê a história parecia que a culpa era do ciborgue.
1: Exatamente, é, é, o ciborgue, parece que o ciborgue é pedófilo estuprador.
0: Exatamente. É, e, e, mas e, mas e, ah, não, não. A gente sabe que não foi o ciborgue que fez, mas a impressão que dá é que o ciborgue estava do lado, né? Falou, vai lá, pega. ela e, Cara, ah, é uma
1: loucura isso. Foi uma coisa que ninguém pode falar, porque ninguém viu o que eu vi. Só eu vi o que eu vi. No dia em que o Marcel foi preso em casa, a polícia chegou na casa dele e foi preso, o advogado do Marcel ligou para o ciborgue. Eu estava entrando na academia e eu fui pro vestiário. Quando eu cheguei no vestiário, eu me deparei com a seguinte cena. O ciborgue sentado no chão, sozinho no vestiário, com o telefone desligado na frente dele, sentado no chegou criança de perna assim, cruzada, assim, aberta, chorando, mas tinha uma, assim, Nossa. uma quantidade de lágrimas em cima do telefone, que parecia que tinha jogado um copo d'água em cima. E ele chorando de estar suando dentro do vexar. Do, do, do... Eu entrei e falei, deparei com aquela cena falei, o que, que aconteceu? Caramba, ele me... morreu. O que, que aconteceu? Eu olhei assim e falei, o que, que aconteceu? E ele, falou, ele não conseguia falar, depois ele acalmou um pouco, respirou e tal, eu não sabia se eu abraçava ele, se eu levantava ele do chão, se eu sentava ah. junto, eu fiquei sentado na frente dele, meu irmão, você precisa me dizer o que aconteceu? Aí ele calmou um pouco, respirou e falou, Marcel foi preso. Eu falei, por quê? Ele falou, porque parece que ele, ele foi, é, foi denunciado por transar com a menor. Aí eu falei, o que ele estuprou uma garota? Marcel, não... porra, eu conheço o Marcel, não é de cara casado, ah. as... filho, tá louco, não é? Vitor depois a gente conversa, mas o que aconteceu foi isso o Marcel está preso nesse momento o advogado dele acabou de me ligar e eu falei, cara, que loucura e aí eu, porra, meu irmão assim, fui entender o que aconteceu depois, com os Sim. dias passando com as matérias saindo, jornal e tal, o Marcel preso de macacão laranja não sei o que, aquela coisa toda depois ele foi posto em liberdade para responder o processo, ele era réu primário né e aí as coisas foram acontecendo rolou a DC 2019 normal é, não tinha, o, o Mo inclusive, vinha treinar na academia direto, né? em 2019 ele vinha treinar direto na academia, tem várias fotos dele com a gente lá, é, eu mesmo tive um relacionamento bom com o Mô, de, de trocar ideia, ele é um cara que gosta muito de comer bem, eu também gosto muito de comer bem, ele falava, pô, tu monou um steak, ele tirava foto das carnes, tirava foto das carnes, falava, é. o outro ele comentava, do dia pro, da noite o dia ele parou, ele me, me bloqueou no Instagram dele é, passou a vomitar aquele monte de coisa sobre a Fight Sports e o Ciborgue. É. Começou falando do Marcel, mas mudou pro Cyborg e ficou no Ciborgue. É, né? é, não, foi... Deu uma atingida no Wagner, mas ele depois tirou o foco do Wagner, manteve ali no Cyborg e na Fight Sports como um todo. Como se o Cyborg fosse um criminoso e a Fight Sports um antro de vagabundo.
0: É, é Entendeu? exatamente, foi exatamente e aí eu
1: me isso. E eu me vi, eu falei, tô aqui, sou do, e nego veio falar comigo que você não pode andar com esse cara. Eu falei, quem é esse cara? Estou falando o quê? Você tá
0: maluco, cara. Foi uma tá coisa, eu falei pro Cyborg, eu falei, bicho, é... eu sei que a, eu sei que de repente não é a melhor hora para você ficar aparecendo, mas Pô, o podcast tá aqui, eu tô do teu lado,
1: cara. Fala o que quiser. É Uma situação, meu irmão, muito absurda, onde muitas pessoas se revelaram, né, essa situação jogou muita luz nas pessoas que estavam ao nosso redor. É, exatamente. Tanto gente do time, quanto gente de fora, de outros times, que morriam de inveja do sucesso da Fight Sports.
0: Exatamente.
1: Mas morriam de inveja. Um, um deles é aquele imbecil daquele Mike Cipriani. Isso é um idiota. Eu
0: não sei nem quem é.
1: Ele é um retardado que tem uma academia que um babaca, que morria, vivia lá na academia pelando o saco do Wagner, do Ciborgue, de Companhia Limitada, e veio falar um monte de merda que o Ciborgue é um isso, é um aquilo, não sei o quê. O cara vivia lá pelando o saco é, dele. No mundo
0: de vocês tem muito disso, né? O cara, o cara Ele, ir lá
1: treinar. responsável que se, se dizia gangster, que era matador, que fazia <risos> acontecia. É um bando de... criou é um, é um merda, é um merda. <risos> Não bosta. mas pro
0: cara dizer que treina lá com você com o Wagner, com o Ciborgue
1: ele começou a, a, a mandar mensagem pro Mo eu tive uma conversa com o Mo bem depois né com a situação toda rolando quando ele viu que nada das acusações que, ele, que foram feitas contra o Ciborgue se cumpriram né ah, que o Cyborg ajudou o Marcel a fugir do país que o Cyborg pagou a defesa do Marcel Nunca isso aconteceu, uhum. nunca isso aconteceu, certo? Nenhum dos dois, o não sabia nem que o Marcel tinha saído do país, né? nem eu, nem o Ciborg nem o Wagner, ninguém sabia. E
0: o que cai entre nós não, não, não teria problema nenhum se ele tivesse pago o advogado? Pô, o, cara, o cara fez uma merda, fez uma merda, mas... É, Sim, cara... mas, mas não aconteceu. Exatamente, não, eu, a eu, gente eu, eu, sabe que eu, não aconteceu, mas... Não é.
1: aconteceu, né? não aconteceu, mas... É, 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 foi se acusando, e quando eu tive essa conversa com o Mo, ele, no telefone, quase de mais de uma hora no telefone, eu, eu falei, Mo, você já viu que não tem nenhuma prova, cara, que tá mais do que claro que o Fussborn não participou em nada disso aí. Você devia falar disso. Ele, não, eu vou falar disso, eu vou esperar a sua poeira baixar agora é mais uma semana, duas. A poeira que ele levantou, né? Que ele levantou. Eu vou esperar a poeira baixar e vou falar isso no meu, eu vou fazer um post sobre isso, que até hoje não foi encontrada nenhuma prova que mostra que o Ciborgue realmente teve participação na, na, na fuga do Marcel dos Estados Unidos hum. e nem pagou defesa nenhuma dele. E eu mandei, a gente mandou prova disso, de, do recibo de pagamento feito pelo pai do Marcel para o advogado, aquela coisa toda. E o, o, o Mon nunca postou isso, nunca falou disso. Lógico. Então, ele, ele falou que ia fazer e não fez. Anyway, o tempo passou, eu acho que é Water Under the Bridge, passou, a gente não está mais. É, mexendo nesse vespeiro, volta e meia a ver um babaca falar alguma coisa, espetar, mas sempre aquele bando de invejoso, Sim. que tem aqui ao redor da gente, que é aquelas mosquinhas que ficam voando aqui ao redor da gente, é, fez uma limpa na academia, que tinha um pessoal que invejava o relacionamento do Marcel, do, Marcel, do Cibor com outras pessoas, e encontrou naquele momento ali uma hora para falar assim, ah, agora eu vou sair da Fight Sport vou montar o meu nome aqui e tal, e porque eles têm o sucesso deles lá que vão fazer as coisas. Dele. Eu sei que foi uma limpa que aconteceu, né? tá sendo
0: então, melhor, né, no final da história. Sim.
1: E a gente está crescendo muito. A Fight Sports agora está crescendo muito em todos os aspectos. Nós temos mais alunos do que nunca, mais filiais do que nunca, estamos mais estruturados do que nunca. Ou seja, a gente caiu para cima.
0: Demais, né? demais. E essa vinda do mudando de assunto já essa vinda, bom e, e feliz para caralho que o que o está na DCC. É, sim. É, não é nem o justo, é o, é
1: o óbvio. <risos> é, e eu, eu vou te falar uma coisa. Lá, a gente estava lá em Camboriú, né, lá em Morar, Camboriú, na, na seletiva. O Mo até foi assim, surpreendentemente é, educado e veio falar. Assim, quem olhou de fora achou uma puta de uma hipocrisia, de uma sacanagem. Mas eu, eu até entendo, e eu, eu entendo que tem que jogar o um jogo. Sim. Não adianta eu chegar. O, o cara ele veio falar comigo numa hora lá, que eu, eu tinha lutado na minha terceira luta, estava descansando para a semifinal. Aí ele veio falar comigo, eu não sabia se eu falava com ele ou não e tal, no meio do evento, porque eu falei, sei lá, não vou, sei lá qual é desse cara, né? Mas no ele final chegou... a
0: história é melhor é, ser polite não, business, se fosse, né? Se
1: fosse há 20 anos atrás, tinha pular em de cima dele. É. Mais, Foda. mais velho, fazendo conta na cabeça.
0: Exatamente.
1: Não, meu irmão, deixa a coisa aqui, deixa, deixa a coisa passar. É bom adianta...
0: pro time, é bom pra academia, é bom pra O senador time.
1: chegou, veio educadamente falar comigo, eu educadamente respondi a ele, depois ele fez vários elogios, depois que eu, que eu lutei a, 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 a luta de terceiro lugar e ganhei, ele veio falar comigo, eu tô impressionado com a tua performance, eu agradeci a ele, falei que, ó, se você precisar de alguém no, no, acima de 99, eu tô pronto e tal, quiser me convidar, eu vou estar feliz da vida, né? É, mas não fui convidado, não, tem, não vou lutar desse sem, não sei que eu seja convidado, se Deus quiser, aí um dia. Até, até vou pedir, não vou fazer campanha, nada até disso. quando
0: rola convite? Até.
1: Era até a véspera, né? Porque Entendi. tem que se machucar na semana. Entendi.
0: Entendi. Então
1: eu, eu tô assim, eu, eu vou continuar treinando, pronto pra, pra lutar. É oh, do caralho, eu né? Vou estar lá com o É a minha última chance, né?
0: Sim, exatamente. Eu
1: tenho 46 anos, cara, até lá vou ter quase, quase 47. Provavelmente eu vou ser... Se eu lutar, né? Eu vou ser o, o participante mais velho da história do DCC. Caraca. Nunca teve o um cara de 46 anos lutando, né? O A o campeonato, né?
0: Uhum.
1: Eu acho que o Luiz Mário, o embora lutaram, ele tinha 45, alguma coisa assim. Mas não se assim, lutaram a Super Luta, não foi o campeonato. Uhum. Então, o campeonato, acho que nunca teve ninguém tão velho. E aí, eu, porra, eu tô pronto, tô amarrado pra lutar. Então, eu acho que isso, é, essa rusga. Essa, esse, esse sentimento ruim que ficou na gente... esse gosto ruim de sacanagem que fizeram... como o resultado final foi muito bom... já conversei isso com o Cibó... falou, cara, esquece... É?
0: esquece... Exatamente. não precisa
1: ser amigo... não precisa dar abraço... nem ligar... mas esquece... deixa passar porque acabou que... aquela coisa de amales que vem para o bem... maldição é, que vem o bem... é verdade... é verdade... O que aconteceu, cara... maldição que virou bênção... e a gente... assim... Deixa Deus tomar conta da coisa. Eu falei para o seu irmão, deixa, ó, deixa Deus tomar conta da coisa e a gente, a gente faz o que é certo. Vamos fazer o certo nunca vai estar tá errado.
0: Exatamente. Eu, eu, eu fiquei abismado por causa da saiu aquela matéria no, no New York Times e ele ficou se, se, se vangloriando, vangloriando. Olha aqui, não sei o que. Aí você lê a matéria, é uma matéria normal. Tipo, ela fala de um caso, mas não, a matéria em si não culpa o
1: ciborgue, né? O... Absolutamente, mas o ciborgue teve mais destaque naquela matéria do que o próprio Marcel, que foi o criminoso. <risos> é, é é, então, é, é. Fica bem é. clara a intenção, rapaz. Fica bem clara a intenção. Eles, rapaz. Eles,
0: é, é, tá certo. Tá, é, eu, tentou, eu, olha
1: uma... só, é o seguinte, ele tentou acabar com a vida do ciborgue. Sim, com... pra caralho, isso é um absurdo. O negócio do ciborgue... E o que aconteceu foi que a gente cresceu. É. ou seja, vou te dar o um resultado final o resultado final foi o seguinte eu quero acabar com o e com a vida do e com a Fight Sport, isso foi 15 de agosto do ano passado aí em fevereiro de 2022 menos de um ano depois Fight Sports é a academia que tem mais vagas garantidas no ADCC <risos> na história o <risos> que o cara, cara vai fazer? foda resultado final, você fala vou reclamar de quê é, exatamente Entendeu? Ó, no livro, eu tenho um livrão grande que eu gosto de ler né que é a bíblia, que fala assim ó minha é a vingança eu retribuirei é? então, eu, então eu falo eu vou chegar e vou botar dedo na cara dos outros eu vou brigar, eu vou xingar vou nada, deixa meu pai resolver
0: e às vezes né? é, é o que o cara está esperando e... né para fazer um dramalhão maior né
1: então, vou dar mais lenha para a fogueira exatamente uma porque... exatamente. Então coisa aconteceu de uma maneira que a gente nunca esperaria né? que eu acho que antecipa até a pergunta que você ia fazer a respeito do, da vinda do pessoal de Manaus
0: não, não era nem o pessoal de Manaus eu ia perguntar do Dida
1: ah, do Dida, pô, do Dida foi do cacete pô, demais
0: e o projeto de MMA e tal é, isso, daí, tá? isso daí me é. deixa isso daí me deixa é, em êxtase de, de imaginar uma é, porra é. dessa
1: rolando aí cara. então cara, o Dida é um cara que dispensa apresentações, né? é um dos maiores, dos maiores treinadores de MMA aí, porra formados no Brasil e com maior resultado, não só treinador mas um puta de um lutador puta de um lutador, um casca-grossa do cacete Porra,
0: Rafael, pra galera, só pra galera se, se alguém não sabe quem é ah. o Rafael Lovato do, do, do Jiu Jitsu, campeão Sim. do Bellator voava da, da, da sei lá, do Oklahoma, onde ele tá pra, pra Curitiba pra fazer o Sim. camp dele, ficava três meses lá com
1: e, tipo, e olha o resultado.
0: E deve a vida ao Dida, ele fala, ele chora. É, ele, porra, é. o
1: resultado. O Leovato é um cara muito querido aqui pela gente também. É, é um cara que tem, tem grande amizade com o Ciborgue e tá sempre. Sempre que ele vem a Miami, ele tá aqui com a gente, vem treinar com a gente. Já vem fazer seminário pra gente várias Caminha vezes. Mil, é, o Dida tá aqui, cara, é num projeto da Fight Sport Clube, né? Que é a evolução da Fight Sport na verdade, é, com o objetivo de crescer e profissionalizar ainda mais dentro do esporte, expandir as fronteiras da Fight Sports, que eu acho que foi até uma visão do ciborgue do pai dele, né, do tiozão lá de chamar a, a academia de Fight Sport, que aí você engloba... Você
0: não fica preso no jiu-jitsu, né?
1: Preso em nada, então você tem agora o MMA, que aí estamos trazendo Muay Thai, que aí vai ter o boxe, já tem o judô acontecendo... Pô, o jiu-jitsu de kimono e kimono, então a gente está agora com um projeto grande e ambicioso para que todas as unidades de esporte tenham outras modalidades hum. debaixo da tutela por exemplo do Dida. entendi né? que é o cara que vai tocar aí o mma o muay thai certamente para poder crescer isso aí entendeu entendi. então muito bem vindo é um cara fantástico fácil de lidar educadíssimo uma pessoa porra Distinta, espetacular. o
0: cara brilho. nota 10 mesmo. Já teve. Já tem atleta competindo em MMA, da Fight Sports pela Fight Sports, ou está em um desenvolvimento?
1: Já, tá, realmente embrionário, a gente vai ter que. A gente vai ter que a gente tá buscando um lugar maior até para Fight Sports aqui de Miami agora. E para gente poder colocar o, o, os rings e tal, a área de treinamento para MMA também. E estamos vendo como é que a gente vai fazer isso ainda, porque, como eu te falei, Miami tá caríssimo. É, foda, né? É, as áreas aqui que estão muito acima do mercado, muito caras, mas a gente vai dar um jeito, sem Lógico, dúvida. Lógico,
0: sempre dá. E a academia de vocês, eu fiz uma eu fiz uma visita. E, e, e essa é a parte do, 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 do carisma que o Ciborgue tem, que só, só entende quem conhece o cara, né? Mandei uma mensagem, falei, pô, mestrão, tô... a gente já se conhecia de fazer o um podcast Sim. e tal. Falei, mestrão, eu tô na área aqui. Porra, não, vai ter que vir aqui treinar, não sei o que, é, fala, é. e combina. E foi lá, aí o cara me chama, imagina, faixa azul,
1: não sou ninguém. O cara vem e me chama e fala, vem aqui, vem dar um rola comigo. Eu falei, Caralho, é. cara. ele é um, meu irmão. Ciborgue, eu falo pras pessoas, cara, é, sem rasgar cedo nem porra nenhuma. Ciborgue é um dos melhores seres humanos que eu conheço. Cara. Ele é um cara demais mesmo. É um, é um cara, 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 cara de demais mano. O... Eu, eu tava com ele em Campo Grande, cara. As pessoas amam ele lá. Todo mundo.
0: Entendeu? É foda, né?
1: Pô, oh, espetacular. É,
0: o cara é o. o cara é, ele, tem um carisma, ele tem um carisma absurdo, né? É, é, um, é um negócio único, é difícil de.
1: Eu sou de... amigo e fã dele.
0: É difícil de achar. Conta um pouquinho do Mika e como é que tá a expectativa. Ele vai, ele vai estrear agora no... oficialmente, né? De, de, de faixa preta, não é isso? Porque teve o, o impasse dele ser de menor de idade, não era é isso? Que não podia.
1: É, não, na verdade, a IBDF tem uma regra que tem que ser respeitada, né? Certo ou errado é a regra que existe. É, de um tempo mínimo em cada faixa, né? então na faixa marrom ele não cumpriu o tempo mínimo. Ah, estipulado pela BDF, mas ele ficou numa sinuca pelo seguinte. Eu até conversei com o Mel, que é né, o pai dele, antes ele me perguntou a minha opinião e eu fui totalmente a favor do que ele fez. É, ele, como o Mika ganhou o World Pro lá em Abu Dhabi de faixa marrom, uh -huh. a regra de Abu Dhabi é que você não pode voltar no ano seguinte lutando de faixa marrom. Ah tá. E como ele tinha menos tempo do que o estipulado pela BGF, ele não poderia lutar de preto na BGF. Então, ou ele ficaria fora da, da J.P. do World Pro, do ano seguinte, ou fora da BDF. Ele escolheu ficar fora da BDF, por quê? Por uma questão financeira. A, a, o, o AJP, o World Pro, paga uma grana pro campeão, né? e tem o um ranking e tal, uhum. e a BGF não. Então, ele escolheu passar de faixa para poder lutar o World Pro do ano seguinte, que ele foi campeão e ganhou a grana, né? E cumpriu o período onde ele não poderia lutar, ficou na geladeira ali o tempo que ele tinha, teve que ficar. Entendi. Ele ficou de fora do Mundial da IBGF no é. ano passado, né? no final do ano passado. Que não foi assim uma péssima coisa que aconteceu, porque apesar de graças a Deus que aconteceu o mundial e tal, eu achei que ficou assim. Faltou muita gente naquele Mundial, né, é, e que,
0: cara, no final da história é o que meio que é, né? Acho que o pé foi no Mundial, ele falou que tava um negócio assim, tipo, pô, sei lá, tinha 200 pessoas assistindo. É,
1: Esse É um negócio
0: pô. triste. E quem acaba perdendo são eles, né?
1: A gente curte muito e eu, eu dou graças a Deus pela BGF ter feito o Mundial. Ainda bem que aconteceu. Acho que não, não podia não acontecer. Uhum. Eles tudo para acontecer. Eu, eu sou um cara que, assim, eu, pô, o Pé de um cara que eu, eu acho o máximo que ele bota para fora, mesmo como tem que ser. Eu sou muito assim também e muito partidário disso. Mas uma coisa que eu. Que eu não vou dizer que eu discordo dele, mas eu. Assim, eu pô, respeito muito os caras da BGF... entendeu? Uhum. Respeito muito a diretoria. É, é, ele, ele também, ele, ele,
0: fala, ele fala ele fala ele fala isso ele, fala assim, não, ele, tem fala, melhor.
1: ele não fala pro pessoal, ele não leva pro pessoal eu acho do caralho isso é. ele não fala pro pessoal é, e ele fala assim, eu, eu gosto dos caras, mas tá errado isso, isso, isso isso, isso. Eu, ok, eu concordo com ele, muita coisa que tá errada ali mas eu tô muito feliz de ter acontecido é, tô muito feliz de porra, de, de ter tido o um título mundial ali, né, porra, fiquei feliz que o Fabrício André ganhou, por exemplo Sim. o primeiro título da Fight Sports na história no Mundial Preta, né então, isso foi muito bom pra gente. É, a categoria do Mika foi a categoria mais difícil. Então, se ele tivesse lutado, teria sido um puta é, é, campeonato né, pra ele ali. Ele poderia ter se dado muito bem, ou não. Uhum. Mas, porra, o campeonato foi lindo. Ali o, o, o. E o local, aquele local, eu gosto muito daquele local ali, Anaheim. Gosto muito daquele ginásio onde foi o ADC 2019, né? É muito, muito conveniente, hotel na anexo tal, muito bom. É, mas não é a pirâmide. Né? É, é. Ah, não é a pirâmide. Ah, não é isso, não é aquilo. O pessoal saudosista. Eu ficava assim quando o Mundial veio para os Estados Unidos e falei: Porra, não é o Tijuca. É. É. Foda-se, normal. Aquela síndrome de vira-lata: né? querer o no Tijuca. É o um lixo. <risos>
0: É foda, é foda.
1: Tá tomando cagada de pombo, porra, mas é a tia toda magia do Tijuca e tal.
0: É é, 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 é o saudosismo, né, a gente é muito é, assim, é, né, foda. É foda. Cara, é muito velho. É foda.
1: Mas, mas foi muito isso, então, é, o Mika agora, cara, ele tá, ele tá dentro do padrão da BGF, vai lutar o Pan-Americano, ele tá vindo para cá semana que vem, tá chegando aqui em Miami, ele chega aqui dia 22 treina no dia 22, dia 23 treina de novo e a tarde vai para Dallas para poder fazer um seminário, no dia 24 pesagem dia 25 luta o Who's Number 1 no Flo Ah, Rap.
0: eu tô ligado, acho que ele faz o coming event, não é isso?
1: Ele faz o coming event contra o Dante
0: Leon. É, é, do caralho também, né? É, do do caralho. caralho. Como é que é. você bom, já que você tocou no no Who's Number One uh. Como que você vê esse esse vamos dizer um domínio, entre aspas, da, da, da flow é, em, em transmissão, levantando a bola de quem eles acham que, que vai vender mais, acabou virando um, um, uma empresa de entretenimento e, e os caras meio que promovem os caras que eles acham que vão dar mais
1: audiência, tá certo? Tá, mas não tem como evitar, porque não tem concorrência. É. Então, quando você é o dono do campo, o dono da bola, a narrativa é sua, você fala o que você quiser, <risos> Os Foi. caras têm dinheiro, estão sozinhos no mercado, não têm concorrente, eles vão falar o que eles quiserem, eles levantam o que eles querem, reduzem o que eles querem. Na época aí dessa situação que a gente teve aí da Fight Sport ano passado, e até início desse... Não, ano passado. Teve o acho... um negócio do, do ciborgue, né, que eles não... Isso, tiraram Ridículo. o... Mundo, falava do ciborgue, pararam de convidar o ciborgue para lutar, cancelaram é, 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 é uma luta do ciborgue, cancelaram a participação do ciborgue no campeonato, cancelaram o Wagner entendeu? E um monte de gente da Fight sport, só que não conseguiram cancelar totalmente porque tinha molecada de Manaus, que era Fight esporte então se apaixonaram pelo Mica uhum. e tal, tem que trazer o Mica e tal, então ficou aquela coisa meio seletiva, né? Uhum. Mas no fim das contas, eu, assim, eu me dou muito bem com o pessoal da Flow Grappling, me dou muito bem com eles, gosto deles, porra, me dou bem, apesar dos pesares, é, eu não sou um cara muito político, e eu falo o que eu tenho que falar mesmo.
0: Mas eu acho que tem que ser assim. Tem que
1: jogar o jogo, não tem jeito, cara, não tem <risos> jeito. Então... É, o que, que eu acho dele ser o dono da narrativa eu acho inevitável é. quanto um concorrente não tiver ninguém falando outra coisa é, é a única voz
0: a, a vela história do. Vai lá, faz o teu canal, vai transmitir luta. Quer
1: é alternativa? <risos> faz o teu canal e não te conta nada. É
0: foda, né? Mais ou menos serve eu... pra gente também, né?
1: Pô, exatamente. Igual também. os
0: caras que vêm aqui e falam assim: ah, vocês estão falando merda, você não perguntou pro cara isso, eu falei, cara, vai, faz o teu podcast e pergunta
1: lá pro cara, bicho. É tipo louca, pô, a exatamente. gente
0: fez um com o Rickson e falou assim: é, vocês não perguntam? Cara, a última coisa que o Rickson quer falar é de Marco Ruas, de, de luta livre. O caixinho chega, né, o cara tem, ele tá com o livro lançado, ele tá com as paradas dele que ele quer promover, eu falei, mestre, eu no podcast, ele Foi a gente vai falar disso, disso e disso, e eu mantive a minha palavra, porra, né, os caras, como assim, você não falou, você nem perguntou do Marco Ruas pra ele, entrevista do Rickson sem falar do Marco Ruas não é entrevista, Foi falei, meu irmão, faz o teu podcast, convida o Rickson pra gravar. É, chama o cara <risos>
1: mas eu acho isso eu acho que realmente não tem como evitar e outra coisa, a gente tem que pensar o seguinte ele fala pra, ah, uhum. o nego fala porque o Flogrepp levanta a bola dos americanos só fala de gui. porra, mas faz sentido, cara uhum. se, se, digamos que fosse Greple em Brasil, o canal né, e fosse lá no Brasil a mídia principal. Um monte a... de
0: gente falando é. eh, português com legenda em
1: inglês. Os não. caras não iam vender nada. Não, e a gente ia falar muito mais dos brasileiros. Porra, quando tem Copa do Mundo, quando tem campeonato <risos> de vôlei, que a é? gente fala de quem? É, exatamente. O esporte fala de quem? Fala da Rússia? É. Fala da Lituânia? Não, fala do Brasil mesmo. E é normal, cada um puxa a brasa pra sua sardinha e outra coisa. Por que, que eles babam tanto o, o nogi? Porque tem americano ganhando. É, pô, tem o Gordon o, Ryan, cara. Qual esporte? O Globo Esporte, por acaso, fala de algum esporte que não tem brasileiro? É. Tem, é, é, na verdade, tem Fórmula 1. Enquanto o Ayrton Senna, o Nelson Piquet estavam na Fórmula 1, de, do nosso tempo lá Caralho, atrás, domingo de manhã, você tinha que, que ver Fórmula, um. Fórmula 1. Fórmula irmão. <risos> Exatamente. Aí entrou o Rubinho, pé de chinelo. É. <risos> Pô, Felipe Massa, que porra, mal e porcamente, sabe, vai falar o que dessa merda? Agora não tem nenhum brasileiro. É, viu? foda. Não sei, tem algum brasileiro ainda na é, não?
0: não sei, cara, eu acho que eu não. Acho que tem Inclusive tem um negócio. O mais falar? Eu tenho um amigo que é um dos donos da, da plataforma, a chascaria que tem aqui em Nova York. Sim. É, e ele é, assim, louco por Fórmula 1. O esporte número um dele é Fórmula 1. É. E ele, me, e ele me fez assistir um, um negócio que tá passando na Netflix, é, é Drive to Survive. Isso,
1: isso, isso Cara, isso.
0: é do caralho. Você não precisa é gostar. Cara. Assiste, cara. Porque você não precisa gostar de Fórmula 1. Entendi. É, é igual aquele The Last Dance. Do, do, Opa, claro. do Chicago Bulls. Eu não gosto de basquete, mas o negócio foi do caralho. É fantástico, fantástico. Porque mostra um, um drama por trás e tal. Os caras mostram todo o drama de bastidores, os caras negociando a equipe e tal. É um novelão é. da vida real. É legal pra caralho, eu recomendo. Eu recomendo. Mas é aquela história: tipo, pro Brasil, é, é, é assim: se por cento deve acordar do domingo de manhã pra assistir Fórmula 1 hoje. E antes era o esporte nacional. Porra, a gente tem quase a mesma idade. A gente tem, sei lá, três, quatro anos de diferença. É... Domingo de manhã era
1: assistir. Fórmula 1. Um. Era a torcendo a pá, pá, pá. <risos> E só esperar tocar a musiquinha, né? Só aquilo ali. Ver a porrada dele com ela proche. É foda, né? Verdade, verdade. Então, a gente puxa a brasa pro sardinha, mas a gente critica o os outros fazem, entendeu? É. Então, eu acho normal, eu acho... Super é, 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 é compreensível que o flow grappling realmente levante a bola dos americanos e também para o mercado deles é bom porque eles querem assinante é. e brasileiro não vai pagar 150 dólares que dá quase 10 mil reais hoje. <risos> E <risos> o moleque do Gil Chips vai botar isso daí de novo, né? <risos> é, eu fazer é, coisa, coisa, coisa. Mas é isso mesmo, né, cara? Porque, porra, os caras não vão pagar 150 dólares por ano, se eu morasse no Brasil e tivesse ganho em real, dificilmente teria uma assinatura que, porra, é, aqui sem brincadeira quase mil reais, é, entendeu? É. Então fica muito complicado, mas ao mesmo tempo... Tem que entender que os caras estão fazendo o trabalho para o negócio deles crescer. O que interessa é o Bola Online lá Aqui nos Estados Unidos eu aprendi isso. O que interessa é a linha final ali. Está tá, tá positivo ou está negativo? Está positivo, continua fazendo o que está fazendo. Está negativo, tem que consertar mesmo. Exatamente. Não adianta ficar falando... Ah, fazer campanha para o Toquinho no tal ADCC. Que nem o que está fazendo no Brasil lá. Não faz sentido nenhum para mim. É, não, não faz. Mas por quê? É, Entendeu? É. por quê? Não Tem que faz. fazer que então, os gringos mesmo, eles querem mais americano porque aí mais americano assina, mais gente assiste, mais gente adere. Porra, se amanhã se tiver um povo, se o Kina Cornelis volta a lutar e ganha o um mundial de Kimono, você vai ver o boom que vai dar no Kimono aqui. É verdade. Porque é o um absoluto, por exemplo. Porque os pequenininhos galera o tipo, Mike Mustumesse, é, é o Jamil e tal, não traz tanto, até porque eles não são caras com carisma. O Mike é super carismático, mas é mais quietinho e tal. Não é falastrão. Imagina se o Gordo, por exemplo, fosse um craque no kimono como é, mulher é sem kimono e ganhasse o Mundial Absoluto de Kimono. É. Porra, bombar o jiu-jitsu aqui. Eu, na verdade, torço para que levante um americano aí e arrebente no Mundial, cara, para que pô, o nosso esporte cresça como um todo. Eu não fico olhando com essa coisa de nacionalismo idiota, entendeu? Eu acho que o jiu-jitsu é, na... jiu é uma nação. E não interessa quem está ganhando, se é americano, se é brasileiro, se é português, se é iraniano, se é australiano, porra que for. Se o jiu-jitsu vai crescer, eu tô feliz. É, faz sentido. Não, e é assim
0: que tem que ver mesmo. É assim que tem que ver mesmo. Eu ia perguntar dessa galera de Manaus que veio, como é que vocês acharam esses moleques lá?
1: É Isso é interessante pra cacete. Da onde,
0: que, da onde que surgiu? E aí a tua, a tua expectativa pro, pro, pro ADCC, com essa galera toda da, da, da Fight Sports. E, e a gente vai falar do, do Gordon antes de, de, de acabar.
1: Tá ótimo, maravilha. <coughs> é, então, o... o o pessoal de Manaus foi uma, uma situação muito engraçada porque eu assisti uma luta, não sei se você lembra dessa luta que o Mica fez com faixa preta, quando ele era faixa azul ele tinha acho que 15 anos ele lutou com faixa azul e quebrou com faixa preta, ele quebrou o braço com faixa preta Ah cara, eu não lembro de eu, eu acho que, eu, eu não sei então, Foi uma luta que foi, que foi é, jogada ali no, no Youtube é, ele lutou com o um menino que é o Leandro lá de, lá de, até lá de Manaus também, Leandro ah. Leandro Ro, Leandro Rouanet, Leandro, Leandro... Se eu não me engano, é Leandro o nome dele, cara. uma moleque duro, faixa preta duro. Não pegaram pangaré, não. Uhum. É, eu esqueci o nome dele agora, sobre o sobrenome dele. Mas acho que é Leandro. Então, o Mika foi, lutou com esse menino e finalizou o menino na, no, no braço e quebrou o braço do moleque, estalou o braço do moleque todo. Caralho. Né? É, muito bravo, muito bravo. Eu, eu vi a luta e depois eu, eu fui ler os comentários do, do vídeo no YouTube e muita gente... Vando, é, é, Chamando o de, um menino de 15 anos, chamando o menino de, de, de fenômeno, fenômeno, o melhor do mundo, já não tem mal pra ninguém. Menino com 15 anos, meu irmão. E faixa azul. Faixa azul. <risos> eu olhei assim e eu fiz o um comentário. Cuidado ao ficarem chamando um menino de 15 anos de fenômeno, porque se ele acreditar muito, ele pode não ir muito longe. É verdade. O sucesso pode subir a cabeça numa hora que o menino não tem a mentalidade para isso.
0: Exatamente. Isso. Eu eu sou, sou o melhor do mundo de Manaus, né? Tipo, porra. E eu
1: falei isso, eu vi muito fenômeno parar muito antes do que deveria. E vi mesmo. Um deles, por exemplo, Margarida. É, é verdade. Entendeu? É verdade. Muito fenômeno que subiu a cabeça e, porra, antes da hora e que estragou a vida do cara, Sim. então eu fiquei preocupado, né? Eu falei isso com um todo de preocupação, e um dos comentários, uma das respostas que veio foi do Melk, ele ah. falou assim, professor, gostei do seu comentário, gostaria de falar com você, Caralho. Eu falei, ok. eu não sabia se ele ia xiar, não ia xiar, mas eu uhum. tava, não estava né? nem aí, <risos> tava a oportunidade de se falar, nos falamos no telefone, é, falamos pelo whatsapp, depois nos falamos no telefone, ele com muito respeito como é o Melk, né? é um cara muito respeitador e ele, pô, foi assim, não gostei acho que é exatamente isso eu tenho que tomar muito cuidado com, com o desenvolvimento do meu filho porque eu não quero que ele seja um desses que o sucesso subiu a cabeça tal. você tá certíssimo então, eu, eu, agora que eu tô vendo que você é o pai dele que você tem esse tipo de mentalidade o menino tem tá ótimas mãos é. já tô tranquilo, já sei que não vai acontecer isso e foi muito bom e aí ele falou, pô, você vai estar tá no Mundial eu falei, vou então em 2018 a gente se conheceu lá na Pirâmide Ah, que massa. eu conheci o Melk conheci o Mikael que tinha ido lutar de faixa azul também, juvenil batemos um papo lá e tal foi muito legal e aí ficou aquela, aquela... a gente se conheceu ali né? e a gente foi trocando ideia de vez em quando tal, não sei o que, o Mika pegou a faixa roxa e aí a gente foi porra, trocando ideia, e aí teve o BJJ Bet em 2020 que o Mika de faixa roxa lutou eh... não, minto em 2019 teve o Who's Number One, que o Mika lutou com o, o Matheus Rodrigues lá da EOJ, hum. na época o Mika tinha 16 anos, eu acho, lutou com o Matheus Rodrigues, que era um faixa roxa duríssimo da EOJ, ainda é negócio que é uhum. faixa preta, e, e, e porra, depois de estar tá perdendo, conseguiu virar a luta e finalizar o Matheus Rodrigues, que era um garoto que, porra, dado o mundo, né? E ficou todo mundo muito impressionado, e eu falei: eu já sabia, eu tô vendo esse menino desde lá atrás. É, é exato. Eu tô vendo esse menino fazer as, as, as loucuras dele aí. E aí, depois ele lutou até com o um menino aqui da academia, com o Felipe Porto, é, no BJ Beth 2020, que o Cyborg lutou com o Kainan, né? Então eu tava lá e pude conversar com o pai dele e tal, e ali eu comecei a fazer o management, né? O agenciamento do Mika. Ah, que massa! E, e, e ajudar ele na carreira dele, até tirar a preocupação de. Como é que resolve seminário, contrato, contrato de luta, é, é, porra, imposto de renda. Eu faço tudo para os atletas, né? Então, o Mico ele, eu comecei a, a, a gerenciar a carreira dele. E a gente começou a desenvolver uma amizade e estamos sempre perto. E aí, quando surgiu a ideia da Fight Sports Club, a primeira coisa que eu falei com o borga, eu falei, cara, aí teve uma conversa que eu tive com o Mel, que o Mel me falando que... É, a relação deles com a Dream Art não tava muito boa, por conta de situações até financeiras lá, uhum. entre eles, e eu falei, cara, o que que você precisa? Ele falou, pô, preciso disso, disso disso. Eu falei, tá bom, eu vou te dar isso, isso isso se você passear, faz esporte. Conversei com o Ciborgo, obviamente. O cibórnio... Cara, isso
0: é uma coisa que eu sempre, eu sempre é, tive a, a curiosidade. Quando, quando ele fala assim, é, é, é grana, né? Tipo, ele é um atleta, entre aspas, tipo, você tem que dar um suporte para ele oferecer
1: treino, é isso? Não, na verdade, o Fight Sport, o que a gente fez foi a gente a gente abraçou... O Mel que tem um projeto, um projeto é, 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 em Manaus, né? Uhum. Que é um projeto... Como é que se diz?
0: beneficente é,
1: beneficente Que é um uhum. projeto beneficente em Manaus. E esse projeto consome dinheiro. Sim. E a Dream Art bancava esse projeto. Certo? X, X mil reais por mês. Uhum. Pelo que eu fiquei sabendo... né esse pagamento não entrava todo mês, atrasava, tinha problema disso, daquilo, e ele não pode ter problema, né? Quem é, tem, porra, não tem exatamente. pressa, né? não tem jeito. E eu falei, cara... Agora cara fala pô, lá no cara, Brasil, o boleto chega, né? O boleto <risos> chega, independente do seu problema, o boleto vai chegar. Então eu falei, cara, você faz o seguinte, conversa com o pessoal da Adriante e fala que você, porra, vai ter outro patrono. Sim. E a, a Fight Sports abraçou o projeto do Melton, Passou a bancar todas as necessidades e mais um pouco, tanto é que reformamos a academia, né? financiamos a reforma da academia, mudou a fachada, ficou o um negócio do cacete, trocamos tudo lá. E também demos uma estrutura né, Para eles aqui nos Estados Unidos. Então quando eles vêm, tem casa, tem tudo aqui organizado. Ah, legal para caralho. Então a gente abraçou o projeto do Melk. Ah, isso Foi é isso que mesmo. a gente fez. E aí o projeto passou a se chamar Fight Sport Clube.
0: Nada mais justo, né?
1: Pois é, ué. É, Abraçamos... É de um jeito total, entendeu? E aí eu passei a fazer o management de todo o time, né, do que do, 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 do lá, e aí eles estão viajando muito para fazer seminário e tal, tem um relacionamento muito grande com muita academia no Brasil e fora, então sempre que eles vêm para cá tem seminário para cacete para eles fazerem, no Brasil também, não param de fazer seminário, vamos negociando as coisas e fazendo tudo para eles para que eles possam se preocupar única e exclusivamente em ensinar e lutar.
0: é tá lindo moleque com... 18, 19 anos de idade, vivendo e fazendo grana no jiu-jitsu, né? Isso é, é
1: fazendo grana dentro das possibilidades, né? Você tem, por exemplo, o Micael, ele é um ponto fora da curva, né? Uhum. Ele é um porra, que tá aí. Agora, igual a ele, não sei, mas pô, o Diogo Reis tá aí, o Fabrício Andrei tá aí, o Luiz Paulo, o Ale Botelho, a, a Brenda Larissa. Tem um monte de fera lá, cara. É. E você comprova, né? Com um fato, um contra fato no argumento. Que o trabalho do Melco Galvão é um trabalho espetacular. É verdade. É Entendeu?
0: verdade. já leva de gente que ele está tá é, criando você,
1: lá. né Você conhece a árvore pelos frutos que ela dá. Né? Então, os frutos da árvore do Melco Galvão são espetaculares. Então, a árvore não pode ser ruim. É
0: verdade. É verdade. E aí, como é que fica a expectativa para a DCC? É, 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 co, co, acho que não, não de repente, não a sua, de repente, como que controla. A expectativa dele, né? Pra, pra chegar. Ele chega, ele chega com status de estrela, de favorito tal, não sei o que, isso daí balança, faz um preparamento. Um preparamento é lindo, né? Uma preparação. O, o menino do Gil Chips vai, vai se divertir com a gente aqui hoje. Uma preparação psicológica, como é que.
1: Sim, olha só, eu vejo, eu vejo o trabalho que o Melk faz com o Mika e com os outros meninos também, não é só o Mikael, né? É, o, o, o Melk faz um trabalho muito bom com os meninos, não só técnico, mas psicológico também. Tem lá o um pessoal que ajuda e tal, e, e os meninos têm uma mentalidade muito boa. Até os que têm a mentalidade ruim, melhoraram muito de um tempo pra cá. Hum. Né? É, porque isso é normal, né? É difícil você ter um garoto tão pronto, né? Então, esses meninos, eles têm uma ajuda grande ali, é, 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 tem uma estrutura ali por trás daquilo tudo, e eles estão, sim, psicologicamente preparados. Agora, chegar na hora lá, 12 mil pessoas é naquela pôr fazer né? é Thomas Macarena lá, estreando na DCC. Ah, porra, o Mikael vai entrar com status disso daquilo? Depende. Não sei. Sim. Ele vai lutar agora com o Dante Leon, que é um concorrente ao título é. do, dele na DCC. E vamos ver como é que ele vai sair. É. Ele lutou já com o William Tackett, mostrou o que fez. Lutou com o, com o Jacob Couch que também é do peso dele. Não, o Jacob Kaut, que é acima, né? 88, se eu não me engano. Mas lutou e finalizou. Lutou com o Tairo Otolo. Não ganhou, né? Por decisão. que Eu achei uma decisão esquisita. É, também. Decisão é decisão, dane-se. É, ele teve outras lutas que... Tipo, uma luta que ele fez com o Maurício Oliveira no BJJ Battle que ele perdeu é, por um erro né? ele cometeu um erro de atacar de cima para baixo ali, acabou caindo por baixo tomando ponto, e aí não conseguiu recuperar a pontuação é, você tem várias né, possibilidades aí, e não tem nenhum bobo na chave é, a chave do ADCC, ADCC mas isso é um... né, meu irmão? Vai ser uma coisa de maluco é. mas a gente não pode negar que o menino é um franco, não vou dizer franco favorito mas é top 4 ali daquela chave, entendeu? na minha opinião na minha opinião, top 4 daquela chave ali, independente de como ela vai ser arrumada.
0: É, e eu tava vendo, tem quatro. O Mika é um dos quatro que vão. Que pode entrar pra história como. Mais jovens, né? Os mais jovens, né? Quer ver? Ó? É... Cadê? Aqui, ó, tem o co Abbott, o, é o, o, o Mika. O Mika o Thai e o Keila. Né? O Thai e o Keila, exatamente. Foi. Exatamente. Porra. É... <coughs> e aí emendando a a, a a parada me dá um de repente a gente faz um de novo antes do do ADCC para o espetáculo. O que você acha da da eu eu particularmente eu acho que vai ser a independente do resultado acho que a gente vai ver a despedida do Gordon de, de, de competição geral ah. é... e mas como que você vê essa, essa luta dele com, com, com o Galvão, cara? Eu tô, eu, tô, eu tô doido. O Galvão luta agora, né? Dia 26 no, é, no One. É, vai lutar com o desavisado. É. Não, Aí, cara, o cara é duro. Ah, é ah, duro. MMA, né? O cara é duro no
1: MMA, é, né? Mas não é mas não, a luta, a luta de grappling.
0: É, a luta de grappling, exatamente.
1: É, é duro, mas não é duro nível Galvão. Entendi. O André Galvão tá em outro nível. O André Galvão é um monstro, é um monstro, um dos melhores lutadores que já tiveram aí de grappling, cara. muito fera Sim. o André é muito duro, muito bom, muito competente, sabe lutar muito, tem muita estratégia o André reúne várias características de campeão num cara só, entendeu, o André ah. é muito fera é, sou muito fã do jiu-jitsu dele, é, vi, eu vi ele lutar dentro da faixa azul, né? eu já era faixa preta lá, lá na frente e, e vi ele lutar dentro da faixa azul, vi o garoto porra, crescendo e ganhando tudo Quase eu lutei contra ele naquele brasileiro de equipe que eu te falei ali, que o Ciborgue acabou lutando com ele, né? ele ganhou do Ciborgue naquela luta. É... Não, vejo, não vejo chance, né? apesar de luta ser luta, não vejo chance do, do, do André perder essa luta no ano, vai estrear com o Moral. Ah, não, não, de jeito
0: nenhum, de jeito nenhum. Não vejo nenhum.
1: chance. É... Agora, no ADCC, o que que, o que, que, me, o que, que me, me faz... Qual, qual é o meu pensamento nessa luta do, dele com o Gordon? É... O André tem a favor dele duas coisas, a regra e o tempo, hum. certo? O, o, a regra está a favor do André e o tempo está a favor do André, por quê? Ponto, eu sou mais o André hum. e, 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 e endurance, eu sou mais o André. O André, apesar de ser 15 anos mais velho que o Gordon...
0: Endurance, a galera do, do Brasil, é tipo quanto o cara vai durar na luta.
1: Resistência, é a resistência. É, é. É, o André, numa luta de 40 minutos, ele sobra. Entendeu? Ele sobra. E eu não consigo ver o Gordon puxar o ritmo do André. Hum. Eu vejo o André puxar o ritmo do Gordon, mas o André pode... Porra, assim, o Gordon vai chegar maior do que ele, deve chegar com uns 250 pounds. Né? Hum. Então vai ser uma coisa complicada. O Gordon é um cara que tem... que são as vantagens do Gordon. É um cara que pode jogar por baixo tranquilamente e por baixo você cansa menos. Está né, deitado ali, está apoiado no chão. O André vai ter que estar bombardeando a guarda dele. É, o Gordon tem essa facilidade de, de inverter muito, muito grande e se ele cair por cima do André é um problema. Né, porque fazer guarda para o Gordon ninguém merece. Né?
0: Do caralho, né? O,
1: o, Ordon, é, o é muito complicado por cima, mas eu acho assim que ainda assim eu vou dizer a esperança ah, porque luta é luta e se, ele, se o André conseguir arrastar essa luta pro final dela pro overtime e tal cara cansou, acabou o Ordon. gás ganha a luta, 100% né? é, cansou, ah, o cara já montou 20 vezes no André, beleza mas aí a luta não acabou é. e aí, tem mais 10 minutos aí
0: e, e o André não é um cara que se abala né tipo com, com a história de competição que o cara tem, tipo, se o Gordon montar 10 vezes nele, igual você tá falando ele não vai falar, porra, e agora? Nossa, que merda. é O, não, o cara não. é veaco de competição, não tem é,
1: essa. Eu acho que a, 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 a saída do Gordon para essa luta é ele tentar finalizar rápido. É, agora é. ele tentar finalizar rápido. Não consegue frustra uma vez, frustra duas vezes, frustra três vezes. E aí? A cabeça como é que fica?
0: É, então. O, o, o que... O que me preocupa para essa luta é a, a, a parada fora da luta, que é o emocional. Eu não sei como é que o André vai. É, a, a cabeça da gente é uma merda, né, cara? A gente a gente tenta evitar, mas de repente ele quer provar alguma coisa, ele quer ele acha ah, que ele precisa ganhar para 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 sair por cima da, da, da história da, da treta que eles tiveram lá em Austin. Então, ah, é, é é a difícil. única coisa que me, que me, que me incomoda para essa luta é, é, é como é que o André vem psicologicamente para enfrentar.
1: Eu acho que o André tem uma maturidade muito grande para deixar de lado essa situação que aconteceu em Austin ou qualquer coisa que tenha acontecido depois. E, independente da minha opinião do que aconteceu ali, é, tanto na situação quanto depois, a maneira que o André... É, você, é, fez, ela...
0: você fez algum vídeo pro seu canal falando daquilo lá? O que, fique, que fique, você eu falei...
1: falou? Não, eu falei, eu falei do Russo da Bonara aquele dia e falei da treta que aconteceu ali atrás. É. Eu me coloquei no lugar do André. Eu teria pego. Ah, eu acho que eu consigo dar porrada no bote. Eu pego a cadeira e dada na cabeça dele. Pois é. Mas eu antes também não teria tirado a mão de cumprimentar. Eu, eu antes não teria andado atrás dele falando merda.
0: É, fez assim pro cara. Também
1: tem, tem tudo teria... isso. Eu não teria feito isso. É. Eu, eu não teria feito isso. Exatamente. Ou então se o cara vem cumprimentar a mim, ele falo meu irmão, contigo é porrada, não tem cumprimento. Ou alguma coisa
0: assim. Fala na cara. É, é, eu, 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 sinto, eu sinto da mesma forma, assim. vira de costas pro cara, o cara já vai se ligar que você não quer cumprimentar é, ele.
1: Eu, eu, assim, eu não, ia, eu não ia jamais andar ali atrás do gordo falando, xingando, falando merda pro cara, entendeu? Tô procurando problema, eu não procuro problema. Eu, meu, meu minha personalidade, eu não procuro problema. Sim. Entendeu? Então eu não vou ficar testando, poking o cara, assim, para ver se o cara provoca, entra numa, não, não vou. Entendeu? Agora, tomei um tapa na cara, porrada. Meu irmão, porrada. Eu tô 100%, porrada. 100% porrada.
0: Porrada. 100% tô... porrada, é.
1: Agora, ok, o André teve um motivo dele para não reagir ou sentir alguma coisa na hora que não... Isso é problema dele, isso é problema dele. E o Gordon cresceu muito naquela situação. E depois, a explicação que o André deu, a maneira que ele colocou, assim, eu... Não fui fã daquilo ali. Mas eu respeito a individualidade do André e a maneira dele de ver as coisas, entendeu? Sim. E, e não dá pra dizer que ele tá errado. Meu irmão, ele tem um jeito dele de ver a vida. Então tem que é. respeitar ah, o cara.
0: Tem que respeitar o cara a gente, fez... a gente tem o direito de gostar ou não da atitude sim, sim. de achar
1: eu, minha opinião e vai lá, ó, eu ouvi
0: a opinião dos dois lados de, de tipo ah eu dava porrada ou não ele fez o certo porque a gente não prega violência foi meu irmão mas é... <risos> é, prega
1: violência não pode dar dedo Até aí, eu, eu, eu
0: sabendo que eu vou apanhar eu ia para cima do cara foda-se
1: é, não tem essa, tá vendo que vai apanhar, eu tem essa, não tem o cara não tem quatro bolas mesmo. Não, não, mas eu tô dizendo assim: tipo,
0: ah, sei lá, eu vou lutar com o cara, e se eu achar que eu vou perder, mas eu não vou deixar de ir pra cima, eu vou, eu vou e, essa, e, e, e cai na porrada, meu irmão. Não tem essa, exatamente.
1: Ah, tá na cara e briga pela honra, mas bom. Cada um, então, cada um. É, então eu acho que o André vai chegar com a cabeça muito no lugar, porque ele é um atleta, acima de tudo. Né? É um cara, porra, com um, um score aí, porra, uma carreira quase que impecável, fantástico. É, que, apesar da, da, da. É longevo, assim como o Ciborgue é longevo, sim. né? O é 41, o André acho que tem é 39, se eu não me engano, 38, 39. Acho que porra, ele vai bater 41, acho...
0: hein, pro ser. Como é que é? Eu vou, Acho que ele está com 40 já, hein?
1: O André já fez 40 anos? Eu acho
0: que sim, vamos ver aqui, ó. André Galvão... Não, cara, ele é dia 32, 39.
1: Então, 39, é isso mesmo. É,
0: em setembro.
1: Caralho. É. É. Mas, o, o aniversário dele foi na luta do Preguiça em 2019. É. Dia 29 de setembro, ele faz 40... No dia da luta que ele lutou, dia que lutou com o Preguiça, a luta, ele fez aniversário. É. Então ele faz então, 40 no ADCC. Exatamente, 10 é. dias depois. Então ele vai chegar ali na beira dos 40 anos... É, 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 acho que muito estruturado psicologicamente, o André é um cara que tem essa parte da fé, do coração dele, assim, muito estruturado ele tem uma base familiar muito boa é, o, por outro lado o Gordon é um cara que não tem nada disso, mas isso não abala ele ele é. fala que vai fazer e faz né? isso vai aumentando a, a, a autoconfiança dele Você muito. Você conhece
0: ele pessoalmente? Rola uma rincha por causa da história do, do, do Ciborgue Cê, não, cê, absolutamente. Vocês já
1: conversaram? Ah, já falei com o Gordon várias vezes. Não, assim, não é meu amigo, a gente não se fala, uh -huh. não fale nada disso. Mas toda vez que a gente encontra, ele é um cara. O que me surpreende, que é uma coisa que não é do meu tempo, é o cara conseguir ser uma pessoa pessoalmente. É, ser duas. <risos> a gente chama de duas caras, mas eu não quero. É eu, não... Eu, eu não sei se isso é, a... é, 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 é. As pessoas são assim hoje em dia mas eu sou um cara que você vai falar comigo aqui no vídeo, no telefone, no chat ou ao vivo, eu sou a mesma coisa é, é. eu consigo ah não, é que eu faço uma per... um, um, um personagem uma per... né? uma personagem para o mídia social ok, eu não sei se, como é que é isso eu não consigo fazer e aí você fala Porque com o cara pessoalmente é outra super pessoa educado. o cara é super educado, é. tranquilo conversa, troca ideia na boa, tava com ele lá no Rússio da Bambuã, com o Mika, o Mika, pô, eu quero tirar foto eu gosto de um puta cara, eu quero tirar foto com você, pediu pra tirar foto com Mica, Caralho. Foi... o Mika, assim, agora vai, você vai dizer que o cara, quem é ele? o da mídia social ou ao vivo? eu não sei, é uma mistura dos dois eu acho que ele é o ao vivo e, e, ele é um
0: moleque, acho que até chai, é, assim, sabe? De, de... É, sabe que é uma coisa engraçada? Porque ele treinava aqui no Renzo, né? E eu ia lá, sei lá, três vezes por semana uh -huh. treinar, fazer umas aulas com, com o Robson, com, com o pessoal lá, com o uh -huh. Neyman e tal. E eu chegava de manhã, tava rolando o sparring, tava acabando a aula do Danaher e começava o sparring de, de MMA, que era a hora que eu ia fazer a minha outra aula. Sim. E eu sentava lá e o Gordon sempre tava lá, no, sei lá, últimos 10 minutos de treino, alguma coisa assim. Cara, hum. e o Gordon ficava olhando. Tipo, eu sentava no sim. banquinho do lado ali e ficava olhando o cara. Tipo, é igual, você tá sentado é. ali, você tá vendo, porra, acho, lógico. do lado do campo, você tá vendo o Neymar jogar, você fica olhando o Neymar jogar, porra. Ah, sim. E isso incomodava ele, cara. Porque ele começou assim... Tipo, não sei quem é esse cara, e aí, onde ele tava no tatame, ele me olhava de rabo de olho, assim, né? Eu cheguei até falei pros, pros moleques lá, falei, bicho, esse cara vai me dar umas porrada qualquer hora, porque. Não. Ele me olha atravessado, os caras, não, 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 ele é assim mesmo, cara, ele é assim mesmo, às vezes não te conhece e tal, é, é, fica preocupado, tal, não sei o quê. Aí um dia ele sentou do meu lado começou a tocar ideia. Pô, como é que tá? Não sei o que, não sei o que lá. Aí eu falei, não, eu faço aula com o Neymar, ô, tá, oh, que massa, não sei o quê. Falei, pô, faz uma aula comigo qualquer hora também. Minha aula é boa, brincou assim. A gente marcou, fiz uma private com ele. Mas, você cara... fez? E é um cara assim, tipo, fala baixo, educado, gente boa, Ufa, engraçado é. e tal.
1: Uma coisa só: eu tava no, nesse Russo da Boa que tava com o Mica lá. Um dia antes teve um seminário dele. E a gente desceu pra fazer, eu, o Wagner e o Micael. Caralho! Nós desceu pra fazer o seminário dele. É, na verdade, eu não fiz o seminário ativamente, porque eu eu tava com uma, eu masquei, tinha machucado minha virilha uma semana antes, então eu estava uhum. descansando ali, mas eu assisti o seminário dele inteiro. E a atenção que ele dá para as pessoas que estão no seminário é ímpar, cara. É, cara e tipo, ele explica tanto... muito bem também. Não, fora que ele, o tanto bem que ele ensina a quantidade de detalhe, mas não é de, ele, ele não chega a ser prolixo. Ele mostra o que precisa ser mostrado é. e ele dá atenção. Não, peraí, cara, olha só, o teu dedo, mindinho, tá colado no outro dedo. Você tem que abrir 8 graus. É absurdo, né? Posição. O cara é assim, mesmo. É absurdo. O cara é, é, é nerd brabo.
0: É, é isso,
1: é o melhor. É a melhor descrição dele. Ele é um nerdão. É um, é puta do nerd. <coughs> é, não tem como não respeitar a. a, a, a a desenvoltura dele no tatame, tanto competindo quanto ensinando, é, é um puta de um xarope em mídia social, Total. mas sem conta você fala com o cara, o cara, porra, te trata com o maior respeito, e meu irmão, aí você fala, pô, então tu quer dizer que tu é fã do cara? Não, meu, eu sou fã do jiu-jitsu, o cara é bom, eu vou olhar ele no mas você acha que ele é um cara, mais não sei, cara, ele nunca me distratou também nunca dei motivo pra me destratar, É. Eu... Numa boa, teve uma vez que ele fez um comentário que eu tinha feito um comentário sobre negócio de melhor do mundo, melhor do mundo, e eu falei não, o melhor do mundo é o Roger, o melhor da história é o Roger porque o Roger, porra é, é, claramente o Gordon não tem por que ser chamado de melhor do mundo porque ele não fez não, mas e no Gui? Nem no Nougui porque o, qual é o maior campeonato que existe? é o ADCC tá, como é que o Gordon ganhou o ADCC dele? peso absoluto ah, ele finalizou seis lutas das oito. o Roger finalizou oito das tá e ao mesmo tempo que ele finalizou os 8 das ele deu 10 de mundiais de kimono. Na mesma... <risos> então, você já vê que não tem. Aí ele veio falar: ah, se foi um ataque, um passive aggressiveness. E eu respondi pra ele numa boca, eu não vejo isso. Eu só acho que o meu argumento é sustentado pelo fato de o Roger ter feito o que fez, enquanto fazia o que fazia no kimono também. Exatamente. Entendeu? o cara suviava e chupava cana era o melhor suviador e o melhor de cana
0: É, ele mata aquele argumento do, ah, ele não é tão bom no kimono no, no sem kimono, porque ele só luta de kimono, né, o Roger é o Roger né, cara, foda
1: então, então eu acho assim, eu acho que, e outra coisa logo depois teve uma entrevista do John Dunn onde ele diz que o, que o Roger é o melhor da história, que o Gordon não é o melhor da história. Aí eu falei, pronto. Se se Falou lá, tá tudo certo. Você bate aí, né? Agora você discute com o velho.
0: É foda, é muito louco então, isso, é né, cara? É situação, cara. É muito louco. Bicho, vamos combinar de fazer isso mais vezes, cara. Depois de campeonato, alguma coisa assim, eu fico, fico amarradão, ia ser legal.
1: ó prazer, bom demais. Passa
0: endereço de academia, Instagram, o pessoal que quiser te... te... Te, te encontrar, te, sei lá fazer uma aula, é. dar
1: um treino. Meu Instagram, meu Instagram é Victor Dória com K, né? Victor uhum. é Victor Dória. mesmo, mesmo endereço do meu canal no YouTube que eu tenho aí. É um canal ainda hoje praticamente todo em português. Eu faço algumas resenhas de, de evento às vezes em inglês. Eu vou até fazer um uma, uma um videozinho hoje que eu tenho. Um, eu, eu assim, eu não fico fazendo vídeo direto porque eu não tenho conteúdo, entendeu? E se eu eu, eu, eu fico naquela de, porra, mas tem que fazer mais conteúdo. Eu, 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 o que eu faço, cara, é, pra, é só pra eu botar pra fora o que eu tenho, entendeu? Uhum. Se tiver é nada, eu não boto mais pra fora. E é, uma vir...
0: parada, e é uma parada... A galera tem que entender que você sentar e falar 15 minutos sozinho na câmera, é, de, de cabeça, assim, pensando e, e resenha sozinho, é uma, é, uma, é, uma, é uma coisa pra
1: poucos também, eu né? Eu não, não boto pouco. nada. Eu não tenho uma anotação. Quando é. muito... Quando muito, quando eu faço uma resenha tipo, de um pan-americano do Mundial, aí tem umas lutas que me chamaram atenção, anoto o nome das lutas Ah, luta
0: sim, com, é. Tipo. O
1: com o, o tainã Isso. A luta, porra, do fulano com o eu boto ali, e, mas, porra, acaba errando o placar, errando as porra. Do... Exato, mas eu analiso a luta. E aquilo que me. Aí ele fala, pô, mas você não analisou a luta do fulano? Eu não analisei porque eu esqueci, pô. Esqueci. Porra.
0: <risos> total, né?
1: O é canal analisa a porra da luta. Eu... <risos>
0: ai Olha, galera, então ó, assiste lá os vídeos do, 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 do Vitão, lá no canal dele Victor, com K, Dória o canal dele Sim. do YouTube é bem legal, os vídeos são bem legais e o Instagram também o pessoal academia tiver...
1: É esporte Miami, cara, só dá um Google aí que vai ver lá, que é aqui, aqui perto de Midtown,
0: onde eu moro. Cara, academia é do caralho do caralho, do caralho, do caralho, assim, demais demais, 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 eu fui lá, tive e a agora, honra
1: Agora é uma época boa, porque pré pan e depois pré-mundial e aí pré DCC isso Nossa. aqui vai ser
0: Daqui até setembro é a época boa mesmo. Assim, é. ó, para vocês terem uma ideia, tipo, Durinho dirige Morinha para ir lá fazer uns treinos é. de vez em quando. A galera o tá sempre o lá que eu vejo. O é, então, o Rodolfo, né?
1: É, o Rodolfo Vieira vem direto, o Bochecha veio várias vezes, o cara de sapato veio é, com ele também. Porra. Tem uma galera que tá sempre aqui com a gente, cara, que é o maior prazer receber sempre. A academia. Sempre, o tem sempre teve essa política de portas abertas, não interessa o time. Inclusive a gente recebe gente que vai lutar contra a gente no mesmo campeonato tá ah, treinando. Não tem essa, meu irmão. Entendeu? Foda, não né? Não tem essa. Outro dia veio aqui, veio o Felipe Andrew treinar aqui com a gente, treinou. Porra, veio. Já veio todo mundo,
0: cara. E é um lugar que reflete é, vocês, né? Porque. A... Vocês raiva... recebem todo mundo muito bem. Eu senti isso e me senti em casa. E foi porra, foi, foi uma é honra. Bom. Como é que
1: é? Se eu de novo, você. Eu né?
0: vou, né? Porra, eu
1: tô, 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 tô a caminho, tô a caminho. Vou, já já tô saindo do frio aqui. Tem que vir aí, pô. Tem que vir aí, pra dar uma aula com a gente aí, pô. Fechado. Aí, a gente vai. gente é aí que é bom.
0: Ó, eu vou ficar cutucando pra gente gravar mais, fazer mais, mais uns bate-bola desses que fica não massa.
1: É caramba, é um troço que eu gosto de fazer. Não faço com. É só encontrar um espacinho na agenda que a gente fez agora e a gente mete bronca, a hora que quiser. Sim, eu aí, eu me amarro em ver você e o, e o pé de pano aí falando, porque, meu irmão, você provoca ele e ele larga. <risos> é facinho. Eu sou fã do pé de pano também, o cara é fera.
0: Cara, é muito bom, é muito bom. Então, é o seguinte, obrigado de coração pelo tempo aí. Valeu. É, vou falar de novo, pessoal, se inscreve no canal do Vitor Dória. Eu vou deixar, vai ter link aqui, tá na descrição Legal. e tal. E tamo junto. Obrigado de novo e vamos nessa. E
1: eu que agradeço, meu irmão. Grande abraço, prazerzão estar contigo aí.
0: Valeu. Victor Valeu? Bahia. Obrigado, meu Tchau, meu irmão.
1: Valeu.